0: Es ist ein autonomer innerer Prozess, der dann losläuft. Mhm. Und der uns auch dann in Handlungsrichtungen treibt, die uns vielleicht später total peinlich sind. Mhm. Wenn wir dann sehen, ach du liebe Zeit, ich habe jetzt zehnmal angerufen und der muss oder die muss ja jetzt denken, ich bin total irre.
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag oder an diesem Wochenende wieder dabei seid. Heute geht es um ein super spannendes Thema, von dem die meisten von uns überhaupt gar nichts wissen, weil es zum einen nicht in der Schule auf dem Lehrplan steht und weil man in der Regel da auch nicht automatisch mal dran vorbeischrappt. Und trotzdem betrifft es ausnahmslos jeden Menschen auf dieser Welt. Es geht nämlich um unser sogenanntes Bindungssystem. Wir werden ein bisschen eintauchen in die sogenannte Bindungstheorie und was das Ganze mit unseren täglichen Beziehungen zu tun hat. In unserer Familie, mit unseren Eltern, mit unseren Partnern. Und ich könnte mir keine liebevollere und kompetentere Ansprechpartnerin wünschen, als Verena König, die mittlerweile wirklich zu den bekanntesten Traumatherapeutinnen und Podcasterinnen in diesem Bereich des Landes ist und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir diese Folge zusammen machen. Hallo, liebe Verena. Ich danke dir sehr für die Einladung, liebe Kathi, und ich freue mich von Herzen auf unser Gespräch. Wir haben ein bisschen zusammen überlegt, was der Schwerpunkt dieser Folge werden wird und sind dann relativ schnell auf eine gemeinsame Antwort gekommen, weil, wie schon in der Anmoderation kurz erwähnt, das Bindungssystem etwas ist, das jeden Menschen betrifft. Warum ist das so? Hm. Weil wir von Natur aus
0: Bindungswesen sind. Also unsere Natur, damit meine ich tatsächlich unsere Biologie, unser hm. Nervensystem, unsere die Grundausrichtung unserer Psyche ist auf Bindung ausgerichtet. Und das hat damit zu tun, dass Bindung für uns gleichzusetzen ist mit Überleben. Das ist bei fast allen Säugetieren so, also außer bei den Lebewesen, die niemanden brauchen, um sich zu entwickeln, wie vielleicht bei Fröschen, die zur Kaulquappe werden und dann herumhüpfen oder irgendwelche Fische. Also bei all den Säugetieren, die in einem Verbund aufwachsen und mit Eltern ins Leben starten, gibt es ein Bindungssystem, weil
1: das Überleben von der Bindung und der Bindungssicherheit sehr abhängt. Vielleicht mal als Einstieg. Der Mensch ist, Das muss man sich schon mal bewusst machen. Die Spezies auf unserem Planeten, dessen Überleben am längsten abhängig ist vom Überleben der Mutter. Also da ich keine Biologin bin, kann ich nicht sagen,
0: ob wir tatsächlich die Einzigen sind. Mhm. Aber soweit ich weiß, sind wir die Einzigen. Weil wir uns durch verschiedene... Spezialitäten im Vergleich zu anderen Säugetieren auszeichnen. Das ist zum einen eben dieser Zeitpunkt unserer Geburt, der im Vergleich zu anderen Säugetieren sehr früh ist. Also wir kommen in einem Zustand auf die Welt, der aus der völligen Abhängigkeit von unseren Bezugspersonen besteht, weil wir quasi biologisch gesehen, Frühgeburten sind. Mhm. Wir sind zwar nicht im menschlichen Sinne gesprochen medizinisch Frühgeburten, aber so rein evolutionär gesehen im Vergleich sind wir quasi Frühgeburten. Andere Wesen können kurz nach der Geburt auf ihren vier Beinen stehen und sich vor einem möglichen Angreifer schon in die Flucht schlagen. Aber wir Menschen brauchen ungefähr drei Jahre, bis wir uns irgendwie wirklich auch ein klein wenig selbstständiger oder auch autonomer bewegen können oder bis unsere Schutzimpulse, unsere Fluchtimpulse in unserem Körper Ausdruck finden können. Mhm. Und das zeichnet uns sehr aus. Und das bedeutet, dass unsere Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, in dieser ganz besonderen Herausforderung stehen, dass sie uns eine sichere Welt bieten müssen in diesen ersten Jahren, die ungefähr so sicher sein muss, wie es die Gebärmutter war. Mhm.
1: Das ist, wow. finde ich, ein krasses Bild. Wow. Mhm. Ja, aber in der Praxis ganz schön. Also ich erinnere mich, ich war ein paar Mal bei Geburten von Pferden dabei. Nach 20 Minuten stehen die das erste Mal zwar natürlich auf Gummibeinchen, aber theoretisch stehen die schon auf vier Beinen, die fallen dann wieder um und Mhm. so. Aber es braucht ein paar Tage und dann können die theoretisch schon mal weglaufen. Und wir sprechen ja hier häufig über Fight-Flight. Es gibt noch so ein paar andere Überlebensstrategien. Also sprich, das Pferd hätte die Möglichkeit zu fliehen. Ganz da genau. Bei uns Menschen sieht das in dem Alter ein bisschen anders aus.
0: Ganz genau. Wir können das nicht. Wir können weder fliehen noch kämpfen. Wir können uns nur über unsere Beziehung zu unseren Bezugspersonen schützen lassen. Mhm. Und deswegen sind wir unter anderem so sehr auf Bindungen ausgelegt. Deswegen sind wir so schutzbedürftig und auch so schützensbedürftig. Also mhm. unsere Eltern oder die Bezugspersonen, die auf Englisch sagt man so schön Caregiver, also diejenigen, die uns pflegen und die uns schützen sollen, die sind auch darauf ausgerichtet, uns zu hüten. Mhm. Da ist, da spielen viele Hormone eine Rolle. Die Stoffwechsellage, in die beispielsweise die Mutter gerät, sowohl während der Geburt als auch danach, da gibt es jede Menge Aspekte, die unsere Bindung sehr stärken mhm. und die also mit begünstigen, auch bei den Vätern übrigens, dass wir uns sehr intensiv aneinander binden. Mhm. Und das hat eben damit zu tun, dass wir rein biologisch die Art erhalten wollen mhm. und deswegen dafür vorgesorgt wird, dass wir
1: aufeinander aufpassen und einander über die Bindung gut wahrnehmen. Wir haben ja von dir in diesem Podcast, ich glaube in Folge 4, verlinken wir in den Show Notes schon einiges gelernt über Trauma und haben da auch die sehr bekannte Polyvagal-Theorie kurz mal angeschnitten, ohne da jetzt wieder allzu tief einzusteigen, weil es ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen, dass ein, ein sicheres Gegenüber, also ein sicherer Elternteil, ob das jetzt der Vater oder die Mutter ist, aber zumindest eine Bindungsperson, auf die der Säugling sich zu 100 Prozent verlassen kann, welche kleinen Dinge schon dafür sorgen können im System des Kleinkindes und dann später im Erwachsenenleben immer noch, die dazu führen können, da Spuren zu hinterlassen? Ja, das sind aus der erwachsenen Sicht Kleinigkeiten und aus der Sicht
0: des kleinen Menschen sind es Dinge, die die Welt bedeuten. Mhm. Also die Verbundenheit, die Bindung zu unserer Bindungsperson gibt Sicherheit und das bedeutet, Drückt sich daran aus, dass wir versorgt sind und zwar nicht nur, indem wir etwas zu essen haben oder äh, gelegt werden und das irgendwie einigermaßen bequem haben, sondern hier geht es ganz viel auch um Interaktion, also um die Ansprache, um den Rhythmus in der Interaktion, sodass ein Kind das noch nicht bewusst denken kann, sondern einfach nur erlebt, eben erlebt und spürt, dass es feinfühlig wahrgenommen wird. Dass es, wenn es ein Bedürfnis äußert oder eine Not äußert, dass dann von außen feinfühlig darauf reagiert wird, damit der Zustand sich wieder verbessert und dadurch die Not wieder sinkt oder das Bedürfnis einfach befriedigt wird. Mhm. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir von außen im Grunde als Erwachsene nur sehen können, was das Kind uns an Körpersprache, an Mimik oder auch an ja, Bewegungen und Lautgebungen mitteilt, dann kann es so sein, dass wir von außen nur sehen, in Anführungszeichen, dass ein Kind weint. Mhm. Aber wir wissen dann nicht automatisch, was für ein Bedürfnis das ist, was dazu führt, was für ein Schmerz, was für eine Not. Und hier ist unser Bindungssystem dann darauf ausgerichtet, dass wir möglichst feinfühlig spüren und intuitiv reagieren auf dieses kleine Wesen. Mhm. Und wenn das nicht gelingt, also wenn Mutter, Vater oder eine andere Bezugsperson, die Bindungsperson, die da ist, nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse zu entschlüsseln, vielleicht weil sie selbst gestresst ist, vielleicht weil sie wenig Zeit hat, vielleicht weil sie in irgendeiner Weise gar nicht in der Lage ist, wirklich klar wahrzunehmen, Mhm. dann erlebt das Kind, dass der Stress, der sich in ihm aufgebaut hat, sich nicht mehr löst. Mhm. Der Stress wird immer größer. Und das sind jetzt die Ebenen, wo wo wir in Folge 4 schon drüber gesprochen haben, dass wir dann im Nervensystem in eine Übererregung geraten. Mhm. Und hier brauchen Kinder eine Ko-Regulation von außen, also sie brauchen die Unterstützung, um in ihrem eigenen Organismus wieder reguliert zu sein mhm. und die läuft in diesem Alter von außen, also über die Zuwendung und Beruhigung und Bedürfnisstillung durch die Bindungsperson. Mhm. Und das ist ein, ein ganz wichtiges Erleben, dass wir ko-reguliert werden und wenn das eben nicht passiert, wie eben schon angedeutet, dann endet der Stress nicht, und das hinterlässt Spuren auf vielfältige Art und Weise in unserem Nervensystem, in unserem tiefen Empfinden und Erleben, in der Ebene unserer ganz impliziten, also nicht bewusst abrufbaren Erinnerung. Mhm. Wir, haben dann, wir tragen etwas in uns, was sich anfühlt wie, ich habe ein Bedürfnis, ich kann es nicht selber lösen, ich bin in Not, ich brauche jemanden, der ist aber nicht da. Also bleibe ich im Stress und es geht mir schlecht und ich bin Mutterseelen allein,
1: hilflos und in Not. Und jetzt machen wir mal einen großen Sprung in die Gegenwart, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast ähm, und wer mehr über die Polyvagal-Theorie erfahren möchte, unbedingt mal googeln und oder in unsere Folge 4 reinhören, wo wir schon mal über Trauma gesprochen haben. Denn das, was du gerade geschildert hast, das ist, glaube ich, ein Gefühl, das kennen unheimlich viele Erwachsene aus dem gegenwärtigen Leben. Nehmen wir mal das banalste Beispiel. Man ist frisch verliebt, das Bindungssystem ist voll aktiv und wir warten auf eine SMS des geliebten Wesens auf der anderen Seite. Und diese SMS kommt nicht. Und jetzt sind wir beim Bindungssystem. Und du kannst super erklären, warum das für den größten Teil von uns so einen Wahnsinnsstress im Körper auslösen kann.
0: Ja, es löst Stress im Körper aus und in unserer emotionalen Ebene, also auf im Grunde allen Ebenen Mhm. unseres Erlebens und Empfindens. Und dieses Beispiel ist schön, weil wir in dem Zustand des Verliebtseins oder auch vielleicht später in einer engen Beziehung mit viel Verbundenheit, ein Gefühl dafür haben, für dieses Bindungsband. Also wir nehmen uns verbunden wahr, wir haben ein Gefühl für den anderen und für diese Verbundenheit und Verbindung, die zwischen uns besteht. Und es ist ein Bedürfnis, ein menschliches, sich dieser Bindung und Verbundenheit immer wieder zu vergewissern. Und dazu dienen dann beispielsweise die SMSs, die kleinen Nachrichten, Mhm. der Austausch, wenn man sich tagsüber nicht sieht oder vielleicht erst wieder am Wochenende, dass man sich also über einen Kontakt vergewissert, dass der andere da ist und die Bindung weiter besteht. Und wenn wir da also ein Bedürfnis haben und eine Erwartung darin schwingt, nämlich dass der andere oder die andere sich meldet und das dann nicht passiert, dann sind wir beunruhigt, weil unser Empfinden von Bindung und Verbundenheit in dem Moment keine Bestätigung erfährt und das in uns Dinge triggern kann, die ich eben angesprochen habe. Mhm. Das Gefühl von drohendem Bindungsabbruch, von alleine sein, von verlassen sein und das passiert ganz unwillkürlich. Ohne, dass wir sagen können, dass
1: das jetzt sehr berechtigt wäre. Das ist super wichtig, weil das ist nichts, was auf der kognitiven Ebene stattfindet. Also man denkt dann nicht, wenn ich jetzt keine SMS oder wenn sich mein Partner nicht meldet, dann sterbe ich. Aber das, was im System abläuft oder in diesen 95 Prozent Unterbewusstsein, auf die wir keinen Zugriff haben. Das ist ein ganz anderer, das ist ein ganz anderer Film, der da läuft. Ja, es ist ein anderer Film in einer anderen Qualität. Ja.
0: Also es ist was, was sehr viel Wucht hat und Dynamik hat und einen dann auch im Griff haben kann. Das sind diese Momente, wo wir das Gefühl haben, wir sind total irrational unterwegs, wo wir uns Dann vielleicht selbst versuchen zu beruhigen und sagen, na ja, sie sitzt ja noch im Auto und ist doch gut, wenn sie im Auto nicht telefoniert oder sämtliche Erklärungen irgendwie aus dem Hut zaubern, die alle gute Argumente dafür sind, dass es halt okay ist, dass jetzt noch keine SMS da ist. Aber das kommt nicht an auf der Ebene, wo unser Bindungssystem aktiv ist, dass diese Erfahrungen gemacht hat von Alleinsein und Verlassensein. Es ist ein autonomer innerer Prozess, der dann losläuft mhm. und der uns auch dann in Handlungsrichtungen treibt, die wir auch wiederum rational selbst nicht wählen und mhm. auch gar nicht befürworten würden, die uns vielleicht später total peinlich sind, mhm. wenn wir dann sehen, ach du liebe Zeit, ich habe jetzt zehnmal angerufen ja. und fünfmal auf die Mailbox gequatscht und der muss oder die muss ja jetzt denken, ich bin total irre. Mhm. Ja, und dann ist es peinlich und man ist beschämt. Aber es ist ein so dringliches Bedürfnis, sich der Bindungssicherheit wieder zu vergewissern, wenn wir eben besonders diese frühen Erfahrungen gemacht haben, mhm. dass wir dann wirklich in Not sind, auch wenn es irrational erscheint. Als erwachsene Menschen, die alles relativieren können, ist in uns trotzdem etwas aktiv, was einfach sich diesem Erwachsenenbewusstsein entzieht beziehungsweise
1: daran vorbei mhm. einfach agiert. Mhm. Es gibt verschiedene Bindungstypen. Ich glaube, es sind drei oder vier, wo man so jeden Menschen eigentlich einordnen kann. Ja. Der Best Case, den man sich wirklich für jeden wünschen würde, wäre sicher gebunden, auf diese Welt zu kommen. Genau.
0: Also in der Bindungsforschung hat man verschiedene Bindungsstile herauskristallisiert. Und diese Bindungsstile beschreiben die Art und Weise, wie sich Kinder in ihrem Bindungsverhalten zeigen und entwickeln. Und die Bindungsstile sind wie tiefe Prägungen und bleiben dann auch in unserem Inneren aktiv. Sie können sich verändern, selbstverständlich auch durch gute Erfahrungen, durch nährende Erfahrungen, aber es ist wie eine Voreinstellung, die sich in unserem System entwickelt. Und diese Bindungsstile entwickeln sich eben in unseren ersten Lebensjahren, wo wir so abhängig und angewiesen sind auf mhm. unsere Bindungspersonen und sie entwickeln sich anhand der Art und Weise, wie wir behandelt werden, also wie das Bindungsangebot ist, was wir als kleine Kinder bekommen. Und der Best Case, wie du gerade sagtest, ist das, was wir dann den sicher gebundenen Bindungsstil nennen. Also wenn wir genährt werden in unseren Bedürfnissen, wenn wir Sicherheit erfahren, wenn wir Geborgenheit erfahren, wenn unsere Bindungs- und Bezugspersonen zuverlässig für uns da sind, wenn wir spüren können, wir sind gesehen, wir sind wichtig, wir sind so, wie wir sind, in Ordnung, dann erleben wir oder entwickeln wir einen Bindungsstil, der sich sicher nennt. Und das ist wie ein starkes Fundament fürs Mhm. Leben. Das ist eine großartige Basis für das Entwickeln eines guten Selbstwertgefühls, eines guten Selbstbewusstseins. Es ist eine
1: hervorragende Basis für das Entwickeln von Beziehungen. Wollte ich gerade sagen, für von gesunden Beziehungen, die so voller Vertrauen sind, genau. wo man gar nicht äh, innerlich total durchdreht, wenn mal acht Stunden keine Antwort kommt, weil man so eine Grundgewissheit hat, es ist alles okay und Genau. Der Mensch ist noch da. Genau, und weil man
0: dieses Vertrauen nicht sich einredet, sondern ja. weil man bei sich bleiben kann und wahrnimmt, ich bin in Sicherheit, auch wenn der andere acht Stunden nicht schreibt. Mhm. Und sobald wir eben da sehr verunsichert sind, steht der andere ja für die Sicherheit. Mhm. Und wir konnten sie in uns nicht entwickeln. Und wenn wir Sicherheit in uns entwickeln konnten, dann können wir den anderen auch ein bisschen länger an der Leine lassen sozusagen. Mhm. Dann kann sich das Bindungsband viel mehr dehnen. Dieses Bild von, von einem Band ist da sehr, sehr hilfreich. Wenn wir sicher gebunden sind, ist das elastisch. Und es ist
1: gleichzeitig stabil und solide. Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das ist ein bisschen tricky. Ja. Weil ich glaube, viele Menschen sagen würden, ja, ich frage ja nur nach, weil ich mache mir ja Sorgen um den anderen. Und das mag auch auf den ersten Blick so scheinen. Und es ist auch sicherlich eine Komponente. Ich mache mir Sorgen um den anderen. Aber auch da funktioniert unser Bindungssystem ein bisschen um die Ecke. Es ist, ja, Es ist so ein bisschen tricky, ja. denn eigentlich geht es, wie du gerade schon gesagt hast, um unsere eigene Sicherheit. Genau, um unser Empfinden
0: von Sicherheit. Und Sorge um jemanden ist eigentlich immer verbunden mit Verlustangst. Mhm. Mit der Angst vor einem Verlust, vor einer starken Strapazierung unseres Bindungsbandes, dass es zu sehr gedehnt wird, dass wir Angst haben, es reißt, dass wir das Gefühl haben, es, es wird irgendwie dünner. Also sich Sorgen machen ist im Grunde auch ein Impuls aus dem Inneren, um wieder in die Verbindung zu gehen, in die Rolle auch zu gehen, sich zu kümmern vielleicht, sich sehr präsent zu zeigen, den anderen vielleicht auch ein wenig zu kontrollieren, alles um eben sicher zu sein, der andere ist da und es passiert nichts Schlimmes. Und vor allen Dingen mir passiert nichts mhm. Schlimmes, nicht nur dem anderen nicht. Ganz genau, das ist etwas, was wir oft übersehen und äh, dann immer wieder denken, wir sind so altruistisch und so auf den anderen bezogen. Aber ganz viele unserer Impulse und unserer Motivation entspringt aus der Angst vor Verlust.
1: Mhm. Ja. Also im besten Fall wäre ein Menschlein sicher gebunden auf diese Welt gekommen. Aber leider muss man echt sagen, es gibt einen Haufen Menschen, bei denen das leider nicht der Fall war. Also was ist das Nächste? Ist es unsicherer Bindungsstil oder? Genau. Man unterscheidet dann als
0: nächstes einen unsicheren Bindungsstil, der man wiederum in zwei Untertypen kategorisieren kann. Mhm. Und da unterscheidet man zumindest bei Kindern. Im Erwachsenenalter nennt sich das dann je nach Literatur ein bisschen anders. Aber im Kindesalter unterscheidet man zwischen unsicher vermeidend und unsicher ambivalent. Mhm. Und in der unsicher vermeidenden Bindungsstrategie, da antworten wir quasi oder die entwickelt sich durch eine Verunsicherung. Also, dass wir zum Beispiel das Gefühl haben, ich kann mich nicht wirklich verlassen auf das Gegenüber. Wenn ich mich zuwende, wenn ich mich einlasse auf jemandem, dann wird das für mich irgendwie ja strapaziös. Es ist nicht ein Gefühl von Entspannung in der Verbundenheit zu sein. Diese Antwort des Vermeidens, die entspringt auch aus dem Erleben, dass die Bindung unter Umständen einfach wehtut. Mhm. Einen unsicher vermeidenden Bindungsstil finden wir häufiger bei Menschen, die in ihrer Kindheit von den Eltern Gewalt erfahren haben. Oder Bestrafung, also verbale, körperliche Gewalt, jede Form von Gewalt, so dass sie das Gefühl haben, wenn sie auf die Bindung zugehen, also wenn der natürliche Impuls da ist, sich zu verbinden, dass sie auf dem Weg dorthin merken, ach du Schreck, das könnte jetzt wirklich sehr gefährlich werden. Und dann kann es sein, dass man kurz vor der Bindung, also dem Inkrafttreten sozusagen einer Interaktion, abbiegt in die Vermeidung. Bei Erwachsenen finden wir das häufiger in solchen ganz unlogischen Verhaltensmustern. Wenn jemand man, plötzlich abtaucht zum Beispiel. Genau, wenn jemand mhm. plötzlich verschwindet und man irgendwie das Gefühl hat, aber es war doch eigentlich schön. Das sehen wir häufig in so Dating-Momenten, wo Menschen das Gefühl haben, Oh, wir hatten ein super Gespräch, wir haben uns dreimal gesehen und jetzt auf einmal meldet sich die Person nicht mehr. Mhm. Da könnte ein unsicher vermeidender Bindungsstil dahinter stehen. Mhm. oder wenn wir selber bei uns merken, wir werden irgendwie nachlässiger in der Kommunikation, wir haben die Idee, wir freuen uns auf den Urlaub und wenn es dann ums Planen geht, dann mhm. aber eigentlich geht's doch nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe nicht doch nicht wirklich Zeit. Mhm. Wir sollten da vielleicht noch ein bisschen mit warten. Mhm. Auch das könnte ein Anzeichen für einen vermeidenden
1: Bindungsstil sein. Mhm. Mit der Bitte, nicht gleich in die Psychoanalyse des anderen zu gehen, das bedeutet nicht automatisch, dass er in seiner Kindheit Gewalt erfahren hat. Also auch da darf man immer sehr vorsichtig sein und nicht zu vorschnellen Schlüssen kommen. Unbedingt. Wir reden ja, ja gerade über Bindungstheorie. Genau. genau. Das ist ja in der Praxis sehr
0: facettenreich und wir sind niemals nur eines. Wir, wir haben immer auch Mischungen aus unterschiedlichen Prägungen und Erfahrungen in uns und diese Theorien in der Psychologie oder in der psychiatrischen Betrachtungsweise sind immer Versuche, Dinge differenziert darzustellen. Mhm. Und wir sind ja nicht so. Wir sind ja keine Schubladenwesen, die sich irgendwie wie 0 und 1 Computer entscheiden, okay, jetzt trifft für mich also nach der Gemengelage meiner Erfahrungen für mich der unsicher ja, ambivalente genau. oder wie auch immer Bindungsstil zu. Sondern ja, wir sollten da ganz achtsam sein mit diesen Theorien und sie. Nutzen, um uns neugierig für den anderen und uns selbst zu interessieren, ohne dass wir gleich Diagnosen verteilen
1: oder ja. Mutmaßungen anstellen. Es sind Indizien, keine Beweise. So ist es. Genau. <lacht> okay, also ähm, unsicher vermeidend, mhm. unsicher ambivalent. Könnte man sich jetzt schon ungefähr vorstellen, was dahinter ist? Das ist dann so hin und her und hü und hott, oder? Ja, so könnte man es ganz einfach sagen. Also unsicher ambivalent
0: äußert sich bei Kindern als Antwort auf ambivalentes Bindungsverhalten bei den Eltern. Also dass die oder Bezugspersonen, dass die Bezugspersonen einerseits freundlich und lieb sind. Und feinfühlig sein können, aber andererseits auch das Gegenteil sein können. Oder ein Elternteil ist so und der andere Elternteil ist so. Oder Bindungsperson, Bezugsperson. Es müssen ja nicht immer nur die leiblichen Eltern sein. Und diese Ambivalenz löst in einem kindlichen Wesen, in einer kindlichen Psyche, eine ganz große Irritation aus. Da ist also das Erleben, ich bin hier sicher und geborgen. Und in einer anderen Situation ist das Erleben, hier ist aber niemand. Und ich bin Mutterseelen allein. Ja, Und daraus entwickelt sich dann als Antwort unter Umständen ein ambivalenter Bindungsstil, mhm. der dann also auch beides repräsentiert. Sowas wie, ich bin total auf Bindung ausgerichtet, ich möchte mich komplett einlassen, ich bin ein echtes Bindungstierchen, mit mir kann man total tief in Verbundenheit verschmelzen. Und gleichzeitig habe ich aber kurz darauf auch wieder das Gefühl, ich muss unbedingt alleine sein. Ich kann überhaupt nicht in der Nähe existieren. Am besten, wir wohnen doch nicht zusammen. Mhm. Ja, Wir sind zwar schon fünf Jahre zusammen, aber zusammenziehen, ach, lass mal lieber. Aber ich genieße die Urlaube mit dir so sehr. Mhm. Ja, und das könnte ein ambivalenter Bindungsstil sein, der auch wieder, und das ist so wichtig zu verstehen, eine Antwort ist auf das, was wir gelernt haben.
1: Mhm. Man könnte das auflösen in der Gegenwart, aber man musste es ja auch theoretisch gar nicht, oder? Also wenn jetzt jemand einen ambivalenten Bindungsstil hat und sich dessen bewusst ist oder auch sich oder man tauscht sich im besten Fall mit einem Partner darüber aus, dann kann es ja auch für beide total fein sein. Da ist was ganz Wichtiges in dem, was du
0: ansprichst, nämlich die Bewusstheit über unsere ja. eigenen inneren Programme, Prägungen, Dynamiken, das macht einen sehr großen Unterschied. Und wenn wir alleine schon uns darüber bewusst werden, für uns selbst, kriegen wir einen anderen Zugang zu unseren scheinbar unlogischen oder scheinbar für den anderen schädlichen Verhaltensmustern. Und wir können dann auch uns selber unterstützen, rauszufinden, was was tut mir denn wirklich gut. Mhm. Weil es durchaus sein kann, dass man unter dem vermeidenden Bindungsstil leidet, weil man sich eine Beziehung wünscht, aber letzten Endes von Beziehung oder Affäre zu Affäre hüpft, weil man halt dann doch die tiefe Bindung vermeidet. Aber man wünscht sie sich eigentlich so sehr. Mhm. Und wenn wir dann uns selbst bewusst werden, dann können wir schon ein bisschen anders mit unseren Fluchtimpulsen umgehen, mit den Vermeidungsimpulsen. Und uns vielleicht mehr zutrauen, ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Und wenn wir in Beziehung sind und die andere Person auch von unserem Bindungsstil wissen darf, dann ist es weniger belastend, weil das Gegenüber es nicht so sehr persönlich nehmen muss, was da Mhm. passiert. Sondern weil wir anerkennen können, ah okay, da ist wohl wieder etwas berührt, eine uralte Angst. Es mm. hat nicht wirklich was mit mir zu tun. Ich lasse sie oder ihn jetzt mal in Ruhe. Und bald kommt wieder der Bindungsimpuls. Und dann freue ich mich, wenn sie wieder auftaucht,
1: beispielsweise mm. aus ihrer Isolation. es ist so spannend. Komm, wir gehen noch eine Etage tiefer. Ja, sehr gerne. Denn das ist, glaube ich, auch super wichtig zu verstehen und auch spannend zu beleuchten. Für unser System Und wenn wir über System sprechen, meinen wir einfach uns in Gänze, unser Nervensystem, unser Gehirn, diesen Körper, unsere Psyche, unsere Seele, das alles. Für unser System macht es keinen Unterschied, wer in der Bindungspersonenrolle ist. Also ich will so ein bisschen auf das Thema Übertragung oder Projektion hinaus, weil du hast ja bei den Bindungsstilen äh, schon gesagt, das, was wir, wir suchen uns das, was wir kennen. Kann man das so sagen? Ja, ganz unbewusst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
0: dass wir uns suchen, was wir kennen und zwar nicht, weil wir weiterhin leiden
1: wollen, sondern weil das das ist, worauf wir innerlich Antworten haben. Mhm. Strategien. Und das ist dann genau auch das, was uns in der Gegenwart manchmal die Suche nach einem passenden Partner, wobei der ist ja im Grunde genommen passend, Mhm. aber auf so eine krude Art und Weise. Ganz genau. Aber warum es manchmal so schwierig ist, die Beziehung zu leben, die wir uns eigentlich wünschen und dann hören wir die Sätze, ich lerne nur blöde Frauen kennen oder jetzt ist der schon wieder einfach abgehauen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, Das ist etwas, was sehr viele Menschen kennen,
0: was ich auch in Fallbeispielen in meinem Buch beschreibe, weil es eben so häufig ist, dass wir Muster erkennen, beispielsweise in der Partnerwahl. Immer wieder ziehe ich Männer an, die eigentlich schon vergeben sind. Immer wieder ziehe ich Frauen an, die so und so sind oder die vielleicht viel zu anhänglich sich mir gegenüber verhalten. Also wir stellen fest, irgendwie scheine ich den Riecher zu haben für genau diesen Typ Mensch. Mhm. Und das ist phänomenal. Es ist faszinierend, wie wir über unser Unterbewusstsein und unsere hohe Wahrnehmungsfähigkeit dazu in der Lage sind, tatsächlich vielleicht sogar übers Internet genau die Menschen zu finden, die die Bindungsrepräsentanz in sich tragen, die uns vertraut ist. Ja, ja. Und dann haben wir, dann erleben wir uns in einer wieder so stattfindenden Dynamik, weil unser Unterbewusstsein natürlich darauf reagiert, das entsprechende Unterbewusstsein des Gegenübers auch entsprechend reagiert und es ist nicht leicht wenn diese Muster bereits aktiv sind, sie zu transformieren. Mhm. Weil wir dann ja schon wieder in einer Überlebensstrategie oder Sicherungsstrategie sind, weswegen es so, so wertvoll ist, dass wir uns wirklich mit uns auseinandersetzen, generell. Am besten mit einer freundlichen, traumasensiblen, kompetenten Unterstützung mhm. oder uns schlau machen über Bücher, Podcasts, wie auch immer, Wissen sammeln. Weil wir, wenn wir über uns selbst mehr Bescheid wissen,
1: auch anders wahrnehmen, was um uns rum geschieht. Unser Blickwinkel weitet sich. Ja, und es ist so lohnenswert, weil eben diese, also ich meine, hier sitzt eine, die es sich wirklich hundertmal vorgenommen hat. Wir entscheiden es nicht über die Verstandsebene. Also wenn man wirklich 15 Mal, ich sage es jetzt mal, total banal ins Klo greift mhm. und man, man sagt sich, nee, also das passiert mir jetzt echt nicht nochmal und es gibt's doch gar nicht und beim nächsten wird alles anders. Es kommt vielleicht in anderer Verkleidung daher, aber die Essenz bleibt dieselbe. Ja, das ist echt verrückt, ja. Total verrückt. Mhm. Und es also es macht einen unter Umständen verrückt, weil man
0: sich so unfähig fühlt und auch das Gefühl entwickelt, das höre ich auch häufiger immer wieder in der Praxis. Alle Männer sind so, alle Frauen sind so, ja. es gibt nur so wenige, die anders sind. Und ich sehe nur drei, vier Paare oder ein, zwei in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, bei denen ist das anders. Und es entwickelt sich dann eben ein Bild von ja einer defizitären Gesellschaft, um es mal ein bisschen krass auszudrücken. Mhm. Und da kommen wir im Grunde auch noch mal in einen ganz übergeordneten Bereich, dass wir tatsächlich die Welt so sehen, wie wir geprägt wurden. Wir sehen die Welt durch eine Brille, die gefärbt ist von unseren Erfahrungen. Und je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, desto klarer wird dieses Brillenglas, desto neutraler wird die Farbe, desto mehr sehen wir die Wirklichkeit in ihrem Facettenreichtum und die Wahrheit in ihrer schillernden Facettenreichtum, in ihrem schillernden Facettenreichtum. Und das gibt uns ganz andere
1: Möglichkeiten zu wählen, uns zu entwickeln und tatsächlich auch zu heilen. Ja. Wenn man feststellt, ah, interessant, der gemeinsame Nenner in all meinen Erfahrungen, die sich so ähneln, bin ja immer ich. Genau. <lacht> dann ist es tatsächlich einfach total hilfreich, wenn man das schon mal so vorsichtig in Frage stellt und sagt, könnte es dann vielleicht doch was mit mir zu tun haben und nicht damit, dass alle Männer oder alle Frauen blöd sind. Ja, genau. Ja. Und das soll natürlich nicht in die Richtung führen, dass man sich jetzt für alles die
0: Schuld gibt. Nee, nee. Das wäre so eine die Abbiegung, die wir nicht meinen, ja. sondern es soll unterstützen, weniger reaktiv zu sein und doch vollständiger wahrzunehmen oder mehr wahrzunehmen und auch nicht
1: automatisch zu interpretieren. Genau, ja. Du hast es gerade schon angedeutet, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, erscheint jetzt am 1. September bei GU im Verlag und heißt, bin ich traumatisiert? Eine super Frage, die sich bestimmt schon Menschen oft gestellt haben und dann sich aber relativ schnell die Antwort geben, weil sie sagen, nee, also bei uns war alles normal, ja, meine Eltern haben viel gestritten, aber nee, also traumatisiert würde ich nicht sagen. Und ich finde jetzt gerade mit so einem Mini-Ausflug, wir könnten ja jetzt hierüber tagelang referieren. Ja, wochenlang. Ja, Mini-Ausflug in die Bindungstheorie erscheint das Ganze natürlich gleich in einem ganz anderen Licht. Absolut. Und das ist auch etwas
0: von großer Wichtigkeit, dass wir uns in einem anderen Licht betrachten, wie du es gerade gesagt hast, weil wir in unserer aktuellen Sichtweise auf den Menschen unsere Verletzlichkeit und unsere Versehrbarkeit auf der emotionalen und psychischen Ebene total unterschätzen. Wir haben da viele Relikte aus einer düsteren Zeit, aus einer, aus einer NS-Diktatur, aus einer Zeit, wo die schwarze Pädagogik state of the art war, wo mhm. man davon ausging, dass man Kinder erziehen muss und am besten den Willen brechen muss und all das, wo wir dann in eine Leistungsgesellschaft gemündet sind, die uns auch die Verletzlichkeit abspricht, die Verletzlichkeit oder Empfindsamkeit als Schwäche interpretiert. Und das heißt, wir sind weit, weit abgerückt von dem, worüber wir vorhin sprachen, von dem Bewusstsein für dieses abhängige, kleine, bedürftige Wesen, was in diesen ersten drei Jahren und in der Schwangerschaft sehr stark geprägt wird, für ein Leben geprägt ja. wird. Und wenn wir dafür mehr Bewusstsein entwickeln, für die Möglichkeit der Kraft einer Prägung in der Kindheit bis hin zur Traumatisierung in der Kindheit, dann verändert sich unser Menschenbild. Dann verändert sich die Art und Weise, wie wir uns und gegenseitig sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf Dynamiken in dieser Welt blicken, auf Konflikte, auf ja sich wiederholende Dinge in unserer Menschheitsgeschichte.
1: Ich glaube wirklich, dass dieses Wissen die Kraft hat, die Welt zu verändern, zu einem besseren. Ja. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich habe neulich irgendwas ganz Schönes gelesen, dass es so hilfreich wäre, wenn wir alle mehr das Kind im Anderen sehen würden. Mhm. Also auch die die Strategien, wenn ihr zum Beispiel, kurz auf unser Bindungsthema nochmal zu kommen, wenn man ein Gegenüber hat, das zum Beispiel dann wieder abtaucht und dann wieder da ist und dann wieder abtaucht. Das bedeutet ja nicht, dass man das mitmachen muss. Man könnte ja auch mit einem, sage ich jetzt mal, mit einer guten Verbundenheit zu sich und einer guten Fähigkeit, sich auch abzugrenzen, sagen, hey, ich glaube, du bist ein lieber Mensch, aber das ist gar nicht das, was ich mir wünsche für mein Leben. Ich wünsche mir jemanden, auf den ich mich verlassen kann und das geht mit dir nicht. Ja. Deswegen wünsche ich dir alles Gute. So. Yeah. Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, finde ich das so schön und auch das Kind in diesem Menschen zu sehen, nämlich mit diesem Wissen über, über Trauma, die aus heutiger Sicht vielleicht kein Trauma waren, aber mhm. unser Nervensystem entscheidet das anders. Genau. Ja, bekommt man ein tieferes Verständnis füreinander und muss diesen Menschen dann nicht zusätzlich auch noch abwerten, Ja, sondern kann vielleicht einfach sagen, hey, der hat es vielleicht einfach auch nicht leicht gehabt, als mhm. er klein war. Genau.
0: Ja, also ich finde auch, dass diese Sichtweise, dass wir uns auch als Wesen betrachten, die eine Kindheit hatten und eben auch etwas Kindliches in sich tragen oder dass da ein inneres Kind vielleicht ist, das verletzt und versehrt ist, dass uns diese Sichtweise sehr, sehr helfen kann, weniger zu urteilen, weniger zu verurteilen und gleichzeitig aber auch klar zu entscheiden und zu unterscheiden. Mhm. Also je klarer ich mir bin, was bei mir los ist oder was möglicherweise beim anderen los ist, desto mehr bin ich auch in der Lage, für mich zu sorgen, selbstbestimmt zu sein, eine gesunde Autonomie zu leben. Ich komme mehr in die Lage, den anderen nicht verändern zu wollen oder den anderen eben nicht verurteilen zu müssen. Mhm. Und das ist... Ja, also schon, wenn wir das hier so beschreiben, könnte man ja fast meinen, wir zeichnen hier eine Utopie. Mhm. Wir zeichnen hier eine Möglichkeit oder ein Potenzial, eine Vision, die einfach so gut und schön sich anfühlt, weil sie einfach nur unsere Menschlichkeit wieder in den
1: Blick nimmt. Und ich glaube daran. Ich auch zu 100 Prozent. Und ähm, für alle Zweifler, wir sprechen ja wirklich hier über Neurobiologie. Genau. Also die Tatsache, dass wir zu früh schlüpfen, ähm, Habe ich auch mit der Dr. Britta Hölzl drüber gesprochen, mhm. mit der Hirnforscherin. Das ist ja bekannt. Das ist ja keine Interpretation, Definitiv, ja. sondern dass sie sind. Also für alle, die jetzt Fakten, Fakten, Fakten wollen, da gibt's eine Menge. Oder denen, das zu utopisch ist. Ich finde es auch eine eine ja schöne Vision für diese Welt. Mhm. Und es ist auch eben so, es ist auch eben so spannend, da mehr über sich zu verstehen, gerade was dieses Bindungsthema angeht, weil Wer war, ist der Begründer der Bindungstheorie, Stephen Porges? Das ist Joan Bowlby. John Bowlby.
0: -hmm. Okay. Das ist schon, die Bindungstheorie ist auch natürlich noch jung, aber sie ist schon älter als Stephen Porges Arbeit. -hmm. Und in den 70ern hat man sehr viel über die Bindungstheorie geforscht und John Bowlby ist ein wichtiger Forscher hier und Mary Ainsworth ist eine wichtige Forscherin. Es gibt ganz viele, Versuche, also Testaufbauten, das klingt immer furchtbar in der klinischen Psychologie, aber man muss natürlich da auch Dinge ja, skalieren mhm. und einfach sauber forschen. Und da gibt es teilweise sozusagen Versuchsaufbauten, die heute immer noch gültig sind und wo man eben auch Diagnosen davon ableiten kann, beispielsweise einen Bindungsstil diagnostizieren kann. Also das ist ganz nüchterne Psychologie. Das ist wirklich, sind wirklich harte Fakten mhm. und klare Daten auch und es unterscheidet sich auch von Kultur zu Kultur oder von Kulturkreis zu Kulturkreis, wie die prozentuale Verteilung ist. Teilweise wachsen ja Kinder auch sehr unterschiedlich auf. In ganz unterschiedlichen sozialen Gefügen. Bei uns ist es so, dass maximal ungefähr Mama, Papa, vielleicht noch Oma, Opa zuständig sind in Anführungszeichen. In verschiedenen Ländern werden Kinder sehr früh abgegeben. In Fremdbetreuung, wie man das so schön nennt, müssen sich also früh irgendwie auch innerlich umorganisieren. In anderen Kulturen sind die Kinder ganz lange eng im Körperkontakt mit ihren Müttern oder auch Vätern, wachsen in einer Großfamilie auf. Also da gibt es Unterschiede, aber das Gebiet ist sehr gut beforscht und man findet diese Fakten und Daten auch leicht, wenn man sich dafür interessiert. Und es gibt auch tolle Literatur dazu, ganz fachspezifisch, die wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken können.
1: Sehr gerne. Aus deiner Erfahrung, ist es denn unbedingt notwendig, dass diese sichere Bindungsperson die Mutter ist? Oder könnte es theoretisch auch die Tante sein oder der Papa oder die Oma?
0: Ja, es ist wichtig, dass es eine zuverlässige und fürsorgliche, feinfühlige Bindungsperson ist. Wir unterschätzen die Rolle der Mutter häufig. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir versuchen oder es eine Bewegung ist, dass sich auch die Mutter emanzipieren kann in unserer Gesellschaft und nicht nur als Muttertier gilt und weg vom Fenster ist und so weiter. Aber dabei unterschätzen wir leicht auch die Rolle der Mutter als biologische als biologische Kraft sozusagen, weil das Kind neun Monate lang in etwa im Mutterleib zu Hause ist. Und da ist eine intensivste Bindung entstanden, auch schon lange vor der Geburt. Mhm. Und deswegen ist rein biologisch gesehen die Mutter die primäre Bindungsperson Nummer eins. Egal, ob wir hier fortschrittlich emanzipatorisch denken wollen oder nicht. Es ist einfach ein biologischer Fakt, der auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise zu bewerten ist, abzuwerten oder aufzuwerten ist. Es ist einfach nur ein Fakt. Das heißt, die Mutter als Bindungsperson ist die erste natürliche Adresse, die das Kind aufsucht. Rein körperlich Mhm. sind wir so gepolt, so gebahnt. Genau, Aber im weiteren Verlauf des Lebens, des frühen Lebens auch, kommen dann weitere Bezugspersonen dazu, Bindungspersonen dazu, die auch eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen können, weil wir als Menschen durchaus in der Lage sind, mehrere Bindungspersonen in unser Bindungssystem einzubinden. Mhm,
1: wie ja. schön. Ganz
0: wichtig, ganz schön, ja.
1: Fakt ist, wir brauchen einander. Oh ja, und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Nein, das hat nichts mit Schwäche zu tun und soll auch nichts mit Abhängigkeiten zu tun haben. Aber wir brauchen einander ja. und je liebevoller wir uns begegnen, umso schöner ist es auch, einander zu brauchen. Genau, desto unverfänglicher,
0: desto, wie du sagst, schöner und eben nicht bedrohlich, weil es ja. keine Abhängigkeit ist, sondern ein gemeinsames Co-Kreieren, ein Gestalten eines Lebens, was aus Bezogenheit und Verbundenheit bestehen kann oder davon getragen
1: sein kann. Das war ein heute etwas kürzerer, aber umso intensiverer Ausflug in die Bindungstheorie und in Beziehungen. Ich glaube, dass vielleicht den einigen von euch jetzt was geweckt wurde und wir möchten euch beide herzlich einladen, da nochmal tiefer einzutauchen, weil es einfach so viele Antworten liefert.
0: Ja und weil so, es so inspirierend so ist. Also wenn man da mal auf die Fährte gekommen ist, für viele Menschen tut sich dann ein kleines Universum an Erklärungen auf, die sehr entlastend sein können und die ja befreiend sein können. Also ich möchte auch nochmal deine Einladung unterstreichen. Es lohnt sich so sehr, sich ja. dafür zu interessieren und sein Herz zu öffnen.
1: Ja. Am 1. September erscheint Bin ich traumatisiert von Verena König, erschienen bei GU. Könnt ihr, sage ich jetzt hier, Hashtag unbezahlte Werbung, (lacht) könnt ihr guten Gewissens einfach jetzt vorbestellen, weil ihr werdet, es wird euch so die Augen öffnen und ähm, du machst es auf so eine liebevolle Art und Weise und trägst ja auch mit deinem tollen Podcast kreative Transformation so viel unbezahlbares Wissen in die Welt und hilfst so vielen Menschen tagtäglich, Tausenden überall im Land. Ich freue mich über diese kleine Folge. Ich mich auch sehr. Und drücke alle Daumen für den Buchstart. Ich danke dir so herzlich, liebe Kathi. Danke
0: für das tolle Gespräch und für deine wunderbare Arbeit hier. Nicht nur hier in deinem Podcast, sondern auch überall, wo du sonst aktiv bist. Tausend Dank. Es ist so schön, dass wir...
1: Eine Verbundenheit haben und verbunden sind. Ja, ich genieße diese Bindung mit dir. Wir haben eine sichere Bindung. Ganz genau. Und natürlich ein großes Dankeschön wie immer an euch, ihr Lieben. Fürs Lauschen, fürs Teilen, fürs Zuhören und natürlich auch fürs Mitwachsen. Und genau dazu passt mein nächster Gast auch so wunderbar. Er heißt Joa Berge. Ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen Kuhflüsterer oder bei Instagram der Mustash-Farmer. Joas Geschichte ist unglaublich berührend. Schon als kleiner Junge liebt er Kühe. Sie geben ihm Sicherheit und Zuneigung und er kommt bei ihnen unglaublich zur Ruhe. Sein Lebensweg ist erstmal ein ganz anderer, bis er vor zwei Jahren entscheidet, alles komplett umzukrempeln. Er zieht in den Odenwald und lebt dort mit sieben Rindern. Sechs Mädels und einem Ochsen. Joa hat unglaublich viel Inspirierendes zu erzählen. Vor allem, was es für ihn bedeutet, glücklich zu sein. Und dass es dafür manchmal überhaupt nicht viel braucht. In 14 Tagen hier, Get Happy, sind wir wieder da. Ich freue mich auf euch. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, neugierig und gesund. Get happy.